1: Nog acht dagen en dan zijn de verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de arbeidsmarkt. Luister en blijf BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art De veehouderijsector, ja is het. 2050, dan moet Nederland klimaatneutraal zijn, dan speelt de veehouderijsector natuurlijk ook een rol in. Als grote uitstoter moeten ze flink aan de bak. Welke gesprekken worden er gevoerd in de boardroom door topbestuurders? Wat is de rol van Den Haag? Dat is de sleutel tot verduurzaming. Dat bespreek ik in BNR's Big Five van de grote uitstoters met de top van het bedrijfsleven, maar ook met strijders die de boel bijvoorbeeld via rechtszakenbeweging beweging proberen te krijgen. Vandaag de gast Dick Hoordijk, algemeen directeur van AgriFirm. Hij is sinds 2016 de algemeen directeur van een van de grootste veevoerbedrijven van Nederland. Het bedrijf levert elk jaar meer dan vijf. Miljoen ton diervoeding aan klanten wereldwijd. Uh, afgelopen jaar werd Agri-Firm ook onderdeel van de Boerenprotesten, financierde onder andere de, de protesten als een van de financiers en de promotor van de slogan: Trots op de boer. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over de verduurzaming en de toekomst van de veehouderijsector. Het komt allemaal in bod. Ik wil graag eerst twee dingen van, uh, van u weten. Allereerst, de, de reclamecodecommissie heeft definitief een streep gezet... door het keurmerk On The Way To Planet Proof. Ik zag hem gisteren nog voorbij komen trouwens op tv. Van onder andere zuivel, eieren en groenten. Uh, het zou een onjuiste natuurclaim zijn en de melkveehouderij juist intensiveren.
0: Vind je terecht, vindt u terecht dat zulke keurmerken hierop worden aangepakt? Uh, nou, we moeten met z'n allen goede keurmerken hebben die echt ergens op slaan en die kloppen. Uh, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, wat ik er lastig aan vind is, uh, het, zijn, het zijn positieve ontwikkelingen. Het zijn ontwikkelingen die echt bijdragen aan stappen die we met elkaar moeten zetten. Uh, en ze moeten uiteraard kloppen. Dus ik, ik ga er niet inhoudelijk op in, daar weet ik ook niet genoeg vanaf. Maar ik hoop wel van harte dat we met elkaar keurmerken hebben... waarin we echt boeren kunnen helpen om stappen te zetten. Hè? En consumenten kunnen overtuigen van, hey, daar geloof ik in. Uh, en daar kies ik bewust voor. Ja,
1: want het is misschien een ja. vraag waarvan je denkt... Ja, waarom komt het nu bij mij terecht? Maar dat brengt me ook bij mijn tweede vraag. Want eigenlijk was tot de stikstofcrisis eigenlijk bij het grote publiek onbekend... zou je kunnen zeggen. Nu staan, staan jullie veel meer in de spotlights. Krijg je ook vragen als dit. Hoe, hoe, hoe bevalt die aandacht?
0: Nou, weet je, ik, ik weet er inderdaad sinds 2016, net als zeven jaar nu... Uh, en als je de sector binnenloopt, dan realiseer je heel snel wat voor enorme impact de boeren en hun toeleveranciers hebben op die totale voedselketen. Uiteraard ten eerste de voedselproductie zelf, maar ten tweede ook inderdaad alle uitdagingen daaromheen, van de vermindering enzovoort. Dus dat we beter met elkaar begrijpen van hé, hey, aan het begin van die primaire sector zit een ongelooflijk belangrijke sleutel tot de oplossing, daar ben ik wel blij mee. Want daarmee uh, zijn wij zelf ook in staat om mooie discussies te voeren met andere partijen in de keten. Uh, en met elkaar te dus zeggen van hé, hey, hier zit een groot deel van de sleutel. Uh, jij hebt zelf je eigen impact. Hè, bijvoorbeeld een bedrijf, een retailer, hè, die, die impact heeft op consumenten enzovoort. Kunnen we meer samenwerken, omdat we dan uh, die verbeteringen kunnen versnellen?
1: Ja, dus dan, dan, dan hoort erbij dat er ook aandacht is voor AgriFilm zelf.
0: Jazeker, want ja. wij, wij leveren de inputs van de boeren. Je, je introduceerde ons als veevoerbedrijf. We zijn ook heel groot in de akkerbouwen. Mm het -hmm. marktaandeel voor de akkerbouwers, de, de, hun toeleveringen in Nederland. Dus dat maakt ons een vrij grote speler op ja. de inputs. En die inputs, het voer, de, de kunstmest, dat soort zaken... Die hebben veel impact uh, op uh, nou ja, he, zowel op die uitstoot als op de daarvan.
1: Ja, want de veehouderijsector, we hebben het over de grote uitstoters deze week. Goed voor 9% van de totale Nederlandse broeikasuitstoot. Ik zei het al, de cijfers van het CBS. Dus jullie niet in twijfel, trekken toch of wel? Nee, nee, nee. nee Oké, okay. nou, jullie houden zelf geen vee. Jullie leveren het voer aan bijvoorbeeld varkenshouders. Eh, nou, ook akkerbouwers zijn jullie groot in. Wat is jullie aandeel, heb je dat ooit berekend... van de, binnen de uitstoot van de veehouderijsector? Dus van die 9%, hoeveel komt er op uh, konto van uw bedrijf?
0: Nou, wij, wij leveren ongeveer... we hebben tussen de 15 en de 25% marktaandeel... een beetje afhankelijk van welke diersoort we het over hebben. Dus dat zal ongeveer gemiddeld zo'n 20% van het voer leveren in Nederland. Uh, en voer heeft, uh, is een van de grotere factoren die hier impact op heeft.
1: Dus 2% van de Nederlandse uitstoot komt door Archiever? Komt,
0: kom, kan, kan Archiever mede-positief beïnvloeden inderdaad... Uh, als we daar de oplossing neerleggen. Ja, ja. Nou,
1: Jullie omzet was 2,8 miljard euro 2022, bijna 3.000 medewerkers, grote, grote speler dus. Dat zie je ook aan het marktaandeel. Um, dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar dat vind ik juist wel de reden om uh, met veel plezier deze baan te doen. De uitdagingen zijn best groot. Uh, maar als je in, uh, in oplossingen denkt, dan heb je ook het idee inderdaad van... ja, wacht even, hier zit veel impact uh, aan het begin van de keten... Uh, die wij samen kunnen beïnvloeden. Dus iedere keer als wij een oplossing vinden... heb je daadwerkelijk ook een stapje gezet. Mm -hmm. uh, en dat, dat vind ik heel erg inspirerend. Want wij zitten niet bepaald in de wedstrijd van... wij willen niks veranderen en er kan niks. Er kan heel veel. Uh, we hebben ook echt wel hele gave ontwikkelingen meegemaakt... de afgelopen paar jaar van verbeterstappen. En we zouden liefst nog meer versnellen met onze boeren, inderdaad. Om dat daadwerkelijk ook nou ja, tot economisch succes te brengen. Ja,
1: maar toch even, die, die 9% van de totale broeikasuitstoot. 2% door Agrifirm. Bijdragen aan het bruto binnenlands product van de veehouderijsector. Dan noemen ze het, het e veehouderijcomplex. Uh, is minder dan 1%. Gaat het
0: hand in hand? Ja, ergens dat hè? Yeah. Dus dat is onze voeding. He, dus als je aan mensen vraagt, wat kun je nou echt niet missen in je leven? Hebben mensen het meestal over liefde. Als je een beetje doorvraagt, begrijpen ze: oh ja, nee, oh, voeding. Ja, ja. Voeding is een week of zo, dan heb je een probleem. Dus, onze meest belangrijke sector in Europa, in de wereld, is je primaire sector. Je boeren die jou drie keer per dag van voedsel voorzien. Uh, en we hebben die economisch zo ontzettend strak gezet. Uh, dat ze eigenlijk qua economische waarde een vrij kleine sector zijn.
1: Ja, maar dat is dus ook. aan de ene kant is een hele kleine sector, zegt u, hè, minder dan 1%. aan de andere kant wel bijna 10% van de uitstoot.
0: Nee, ik zeg. we hebben hem economisch vrij klein gemaakt. Ja. omdat we waanzinnig gedreven zijn geweest. door efficiëntie de afgelopen 40 jaar. Daar hebben boeren briljante dingen gedaan. Ik geef je één voorbeeld. Een melkveehouder krijgt sinds de eind jaren 80 dezelfde prijs voor zijn melk. op het boerenerf. Sindsdien zijn eigenlijk door de inflatie alle prijzen verdubbeld... maar niet bij de boer. Dus de boer die krijgt nog steeds die gemiddeld wat ze zijn 35 cent... krijgt hij al dus 35 jaar lang. Mm -hmm. En daar denken we met elkaar niet veel over na. Uh, maar ondertussen heeft die boer zijn stikstof verlaagd... die heeft uh, dierenmaatregelen, dierenwelzijnsmaatregelen genomen... antibiotica is er uitgehaald. Dus we zijn eraan gewend geraakt dat boeren allerlei hele belangrijke stappen zetten... in onze voedselketen. En tegelijkertijd dat wij kunnen zeggen... en hey, moest luisteren, ik ga je er niet voor betalen.
1: Hoeveel zou melk moeten kosten? Uh, die, ze, die 70
0: cent zou schitterend zijn, hoe boer dat zou krijgen. Nou, twee keer zoveel. Hè. Dat, dat is alleen maar inflatie. Dan zeg je gewoon van jongens, luisteren. Jouw auto, jouw huis, alles is ook duurder geworden. Laten we nou afspreken dat uh, de melkprijs meegaat met inflatie. He, dat zou betekenen 30 cent in de winkel meer. Mijn mensen zeggen meestal 10, 10 cent zou enorm helpen. Ja. He, dus, 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 dus waarom agereer ik tegen jouw punt inderdaad over... je bent economisch vrij klein, ja, maar je bent qua... Qua levensbehoefte ben je volstrekt onmisbaar. Ja, dat snap ik. He? Dus he? Ik tegelijkertijd... zou heel graag een verband zien tussen de economische waardering... Yeah. en het belang van de sector, want dan zou je een andere sector hebben. Ja. Wanneer de, is de, economische
1: in de economische realiteit die we nu kennen... want ik snap het punt en ja. begrijp het. In de economische realiteit waarin we nu leven... is zo dat de sector minder dan 1% bijdraagt aan het bruto binnenlands product... tegelijkertijd voor bijna 10% zorgt van de broeikasuitstoot... dat valt lastig met elkaar te rijmen.
0: En ik probeer dus een punt te maken dat die sector 50 miljoen mensen voedt.
1: Hè?
0: En dat je, en dat je ik, ik weet niet of jouw punt is, kun je daar niet beter mee stoppen... maar ik denk niet dat je dat wilt zeggen. Nee, nee, maar wat ik niet wil zeggen is dat het betere... niet
1: hand in hand lijkt te gaan. Dat aan de ene kant is de uitstoot dus veel hoger dan de bijdrage. Dus als kleine sector, maar wel een grote vervuiler.
0: Ja, ja. ja en, en, en de verbanden die ik probeer te leggen dus... Hè, is, we hebben als sector uh, heel erg lang uh, een situatie gehad... dat wij in de voedselketen werken aan efficiëntie. Uh, enorm succesvol. He, dus, dus die groeit steeds efficiënter op, op, op minder voedsel. Koeien geven steeds meer melk. En ergens zijn we de laatste paar jaren steeds meer met elkaar bewust geworden... van oh, wacht even, het is een kwestie van evenwicht. He, en, en, en op het moment dat wij die sector economisch zo ontzettend strak neerzetten... dus boeren hebben heel weinig financiële ruimte... Mm -hmm. uh, maar we gaan tegelijkertijd wel uh, dan inderdaad bijvoorbeeld... met elkaar praten over uitstootvermindering, wat logisch is. He, je wilt met elkaar minder uitstoot hebben... en daar moet je die 9% ook uh, voor, voor meepakken. Dan krijg je dus deze discussie. En Dat, dat is een van, een van de inzichten die ik al jaren inderdaad nu heb. Is ja, moet je eens luisteren, als je wilt dat wij als primaire sector versnellen op het gebied van uh, bijvoorbeeld vermindering van, van, van een uitstoot, dan moeten we die economie discussie hebben. Boeren nemen maatregelen, hè, die nemen beslissingen op een boerenerf. En die hebben zo'n 80-90% van de ecologische beslissingen in handen. Mm -hmm. Van de hele keten. He, wat voeren ze, wat voor stal hebben ze, wat voor DNA heeft hun dier? wat gebruiken ze op het land. Dus boeren hebben een enorme impact op de ecologische footprint... van onze voedselketen. 90% van de beslissingen ligt bij de boer. 10% van de economische waarde in de keten ligt bij de boer. Het is die verhouding, 90% van de verantwoordelijkheid... 10% van het inkoop. Daar moet iets aan gedaan worden. Gedaan worden. Nou,
1: dat, dat punt is duidelijk. Tegelijkertijd, als we dan kijken naar... Uh, de discussies over het verlagen van de uitstoot van de veeteelt... die 9%, hoe krijgen we dat omlaag... gaat het toch vooral om de krim van de veestapel. Dat is dan het punt dat op tafel ligt in Nederland. Daar
0: bent u natuurlijk niet meer eens. Nou... Um, er zijn natuurlijk heel veel manieren om uitstoot te verlagen. He, we kunnen ook zeggen, we halen de helft van de auto's weg. Of de helft van de mensen. Als, als je over zulke <suss behavi laughed> dingen begint te zeggen... mensen, nou, dat vind ik niet zo'n gezellige oplossing. Nee. En dat, dat vind ik dat boeren ook dat recht hebben om te zeggen... Van, joh, je kunt altijd nog kijken naar, uh, moet je minder volume produceren? Mm -hmm. dan, dan krijg je natuurlijk de volgende vraag... wie gaat die dieren dan wel uh, houden? He? Is dat ergens in het buitenland waar we er geen last van hebben? He? Is dat wel netjes? Of is dat een beetje koloniaal denken? Van laten we and een ander een probleem oplossen. Uh, 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 koloniaal denken? Nou ja, wij willen hier geen uh, vervuilende industrie. He, je had het gisteren over die staalfabrieken. Die leggen we dan ergens anders neer. Dat deden we vroeger ook. He, dus het Rijke Westen die zorgt goed voor zichzelf. En het geld wordt verdiend in een land waar we niet goed opletten wat daar gebeurt. Dat vind ik geen chicke manier van denken over je voedselketen. Dus als wij kijken naar uh, hoe produceer je voedsel... dan hebben wij een hele belangrijke opdracht als primaire sector... om te zeggen, moet luisteren, het kan uh, schoner. Uh, daar kun je echt stappen in zetten. Dat weten wij ook. Daar hebben we ook innovaties voor gedaan... die echt hout snijden en die echt bijdragen. En volgens mij moet je de volgorde nemen, moet je luisteren... Europa wil zijn eigen voedsel produceren onder randvoorwaarden. En de randvoorwaarde is heel duidelijk in evenwicht met de natuur. Wij zeggen er altijd bij, met een gezond verdienmodel voor de boer... dat zal je begrijpen. En dierenwelzijn. Als je die drie dingen tegelijkertijd weet te combineren... heb je een gezonde voedselketen. Dan heb je Nederland met de Wageningen Universiteit hè, en 70 jaar ervaring van hoe ga je nou uh, efficiënt met, met voedselproductie om. Nou, ik zou niet te snel zeggen: breek dat maar af. Ik zou wel zeggen: moet je eens luisteren, we hebben doelen. En daar gaan we ons aan houden. Ja. Die 55 reductie richting 2030. De neutraliteit ten opzichte van de impact op het milieu in 2050.
1: Maar inkrimping van de veestapel zegt u van dat is niet het primair doel. Want Wilco Brouwer, de koning van LTO Nederland... verwacht dat de veestapel de komende drie jaar al met 10 zal dalen. Meerdere politieke partijen zien een nog grotere daling voor zich. Zelfs Caroline van de Plas verwacht een, van ja. de BBB verwacht een daling van de veestapel. Denken jullie dat ook? De veestapel gaat krimpen de komende jaren? Ik denk
0: niet dat het een doel moet zijn. Ik denk wel dat door de maatregelen die nu genomen worden... Dus je, mag, je mag minder mest op het land uh, 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 uitrijden. Hè? Mm -hmm. Dat betekent dat je gewoon te veel mest in Nederland gaat krijgen. Dat krijg je niet zo snel opgelost. Dus zijn melkverhouders nu de calculatie aan het maken. Die denken van ja, als ik mijn mest niet kwijt kan. Hè, of, zeg maar in de circulaire economie dat het op het land mag. dan moet met een derde omlaag. Hè. Dat is uh, ja. wel daarna een uitzonderingpositie als Nederland. Die hebben we niet meer. Die wordt nu weer afgebouwd. Dus ja, dan gaan boeren die calculatie maken... en die zeggen dan, hé, hey, er is geen ruimte meer voor mij. Dus dat als boeren persoonlijk die beslissingen nemen... dan kan ik dat alleen maar respecteren. Mm -hmm. Ik kan tegelijkertijd wel zeggen, we gaan uit het grote plaatje kijkend, is dit de bedoeling?
1: Ja, want jullie concurrent voor Farmers verkocht in 2022... 6,6% minder veevoer. Zit dat eigenlijk bij jullie?
0: Uh, nou, in, in Nederland stijgt het niet. Nee. We, we hebben best wel marktaandeelgroei... maar wij kijken meer naar uh, de oplossingen waar ik het net over had. Hè. Kunnen wij groeien in, uh, in, in verduurzaming... Uh, verduurzamende oplossingen... We zijn niet zozeer bezig met, we moeten zoveel mogelijk volume verkopen... maar we willen kijken naar verantwoorde uh, oplossingen. Dus ik vind dat die focus bij ons uh, daarop hoort te liggen. Uh, maar in Nederland krijg je natuurlijk geen groei van de vleestapel. Want dat, dat promoot ik ook helemaal niet. Ik zeg alleen moest luisteren, het gaat over voedselproductie. Nederlanders eten 75 kilo per persoon vlees uh, per jaar. He, dus Dat moet je dan op een verantwoorde manier produceren. He, dus dierenwelzijn, boereninkomen, impact op het milieu... Mm -hmm. Als je dat in Nederland doet, kun je toezicht ophouden... en laten we met elkaar dan ook de verantwoordelijkheid nemen... om die evenwicht hè, tussen die drie punten met elkaar te bereiken. De balans ja. Art houden. Met
1: vandaag de gast Dick Hoordijk... als algemeen directeur van Boerencoöperatie AgriFirm. Eh, bestaat er 10.000 boeren, hè, de coöperatie. In hoeverre, wat ik even benieuwd... bepaalt AgriFirm de koers of de achterban?
0: Hoe werkt dat? Coöperatie? dat? is een hele mooie combinatie. Dus als bedrijf uh, hebben wij een ledenraad van 70 boeren... die vertegenwoordigen die 10.000 boeren. Uh, daarmee gaan wij in gesprek uh, over onze strategie. Daarmee vinden wij de balans tussen... Hey, die verduurzaming is heel belangrijk... Uh, en hoe zorg je dat dat niet ten koste gaat van het boereninkomen. Dus ik stem af met die boeren en ook met mijn commissaris. Hè, de commissaris mm -hmm. Vijf boerencommissarissen, drie externe, uh, Hebben wij die discussie. Dus eigenlijk leidt een coöperatiemodel tot uh, dicht bij je klant staan. Hè, dicht bij je eigenaren, want dat zijn die boeren... En uh, tegelijkertijd uh, geven ze ons de vrijheid om het bedrijf uh, goed te leiden. He, dus wij worden niet in elk detail uh, op onze vingers gekeken. Dat kan ook niet. Nee. Maar zo'n discussie over verduurzaming, ja, die voer je wel met je dus het het een mix, eigenlijk een beetje achterban. Dus het is een
1: mix eigenlijk van de boeragenda en de, en de, en de, nou, de duurzaamheidsagenda, ja, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Tweede, in, in juni was het dat het landbouwakkoord klapte. Uh, dat zou een leidraad geweest zijn voor de agrarische sector richting 2040. Nou, dat, dat klapt uit elkaar. Is dat, is dat een grote tegenvallen voor de agrarische sector?
0: Nou, wat wij gedaan hebben, we hebben direct een brief gestuurd naar de minister en gezegd: joh, er zaten heel veel hele goede dingen in. Het zou wel echt doodzonde zijn als dat weer verloren gaat. Ja,
1: ik las die brief inderdaad. Ja. Ja.
0: En wij hebben ja, precies gepubliceerd op onze website. We hebben, we hebben van een heel aantal dingen hebben wij hard meegewerkt om te zeggen van nou, die realistische balans tussen je moet uiteraard verduurzamen en tegelijkertijd dat boereninkomen in de gaten houden. Hoe doe je dat nou op een goed gecontroleerde manier? En er kwamen dingen uit waar Den Haag zeker oren naar had... als praktische oplossing, ja. Wij zijn natuurlijk mensen van de praktijk. En waar boeren achter stonden. Het voelde als, toen ik die brief las, dacht ik... Ja, jullie zien het als een gemiste kans. Jazeker. Ik denk dat die geklapt is, omdat dat boereninkomen daar, daar is LTO natuurlijk terecht heel gevoelig voor. Als wij met elkaar dingen afspreken... als wij gaan die en die impact verlagen... maar er zit geen duidelijke leidraad onder... en de overheid en de maatschappij pakken de verantwoordelijkheid... om te zorgen dat boeren wel financieel gezond blijven dan maak je een eenzijdige afspraak. En we kregen dat niet scherp. Mm -hmm. En dat is geen verwijt aan iemand... maar dat geeft aan dat daar de enorme complexiteit zit. Ik zei net al, ik zit zeven jaar in deze baan... en ik, ik word soms ook een beetje moe van het verhaal... wat ik iedere keer vertel, maar het is niet de weerzin van de sector. Het is zeker niet de weerstand van de boeren... waardoor die verduurzaming niet versnelt. Maar het is het economische model wat we verkeerd hebben ingericht. We hebben het overgelaten aan de vrije markt. Ik ben zelf Rotterdamse econoom. Dus ik ben geen tegenstander van liberale markten. Maar als Je Ja, een erasmus, toch? Ja, zeker. Ja. Dus, dus ik, heb, ik, heb, ik heb de boekjes netjes al mogen lezen over vrije economie... en de grote voordelen daarvan. Maar als je niet financiële optimalisatie gaat toepassen... in een keten zonder financiële prikkel, dan komt die niet. Mm -hmm. En weet je, het, 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 het mooie voorbeeld wat ik vaak gebruik is uh, soja uit Brazilië. He, we praten over ontbossing en dan zegt iedereen gelijk... Ah, Brazilië. Brazilië is een zorg. Nou, daar zitten wij. He, zowel zakelijk als qua uh, grondstofkoper. Uh, en wij hebben gezegd, moet luisteren... wij willen gegarandeerd ontbossingvrije soja. Dat is een enorme klus geweest. He, dat betekent dus van begin tot het einde volg je die boon en zeg je... dat klopt, he, hier is de afgelopen tien jaar niet ontbost. En waarom doen we dat? Ten eerste... Brazilië produceert 40% van het plantaardige eiwit wereldwijd. Hè, die je zult wel moeten. En het tweede, en dat is het rare, is... je kunt ook soja in Noord-Amerika kopen. Mm -hmm. In Noord-Amerika is geen discussie over ontbossing. Uh, waarom ook weer niet. Je hebt 100 jaar geleden de laatste bomen gekapt. Hè, dat is makkelijker. Dus hebben we hebben daar niet meer over te hebben. Mm -hmm. Brazilië heeft dat niet gedaan. Die zijn we nu heel streng op. Het Westen heeft het wel gedaan. Maar goed, dat is, dat is een beetje uh, water onder de brug. Dus je kunt gewoon soja uit... Noord-Amerika halen zonder dat iemand jou vragen stelt over ontbossing. En dan kun je de simpele vraag stellen... en waarom doen de Nederlandse veevoerbedrijven dat dan niet? En het antwoord is, het is duurder. Nou, dan zou je kunnen zeggen, kun je dat niet absorberen? Nee, daar heeft de, boer de marge niet voor... daar heeft de veevoerindustrie de marge niet voor. Wat moet er dan gebeuren? Dan zou je dus de melk, of het vlees, of de eieren... vooral de melk, zou je iets duurder moeten maken. En die ruimte wordt je niet gegeven.
1: Kun je dan ook stellen, toch... dat de sector misschien gewoon ongezond is... Dus dat het blijkbaar niet zo is dat, dat je alleen maar op een vervuilende manier... met hele kleine marges levensvatbaar bent als
0: bedrijf. Ik, ik vind dat een, een goede samenvatting inderdaad... waar wij als maatschappij onszelf in de spiegel moeten kijken... en zeggen oké, okay, we hebben dus de voedselketen overgelaten aan de vrije markt. Het is nu heel makkelijk om te gaan zwarte pieten. Uh, sommige mensen wijzen dus naar de boeren, andere mensen wijzen naar de retail. Uh, en, en, en mijn beeld is gewoon, moest luisteren, breng het gewoon in kaart. He, ik was vorige week in een conferentie met retailers... En dan vertel ik het verhaal gewoon. Dan zeg ik, joh, moet luisteren. 90% van de ecologische besluitvorming, 10% van de economische waarde... Ja, op bij die boer erger. op het erf waar we het ja. over hadden. Je ja. nou, 90% economische waarde die die boer niet heeft... die zit dus deels bij Agrifirm, die zit deels bij Viesland Campina... die zit deels bij Unilever, die zit bij, bij, bij Albert Heijn. Allemaal partijen, Jumbo, allemaal partijen die daar in die zaal zitten. Van, hé, dus je zult naar die boer toe moeten hè, en zeggen... hé, ik heb een ecologische uitdaging. Hè, ik heb mijn scope 3 bijvoorbeeld, hè, die, die, die mooie beweging die nu ontstaat. Nu wat? bedrijven worden ook verantwoordelijk voor de CO2 in hun eigen keten. Dus Albert Heijn kan CO2 verminderen door de koelkast een graadje warmer te zetten in de winkel. Maar ze moeten ook CO2 verminderen bij de boer waar ze mm -hmm. het spul gekocht hebben. En dat opent een geweldige gelegenheid voor ons om die discussie aan te gaan met Albert Heijn. Hey, we kunnen daarbij helpen. Of je jume nu in leven, dat zijn we ook aan het doen. Mm -hmm. En die discussies gaan nu veel beter dan een paar jaar geleden. Omdat we dus inderdaad dat nu een economisch belang gemaakt hebben. Als bedrijf krijg jij een boete of mag jij niet meer verkopen als je niet die, die CO2 in jouw keten verlaagt.
1: Maar terug naar het punt, we zitten nu met een sector waar de marges zo klein zijn, dat je alleen op een vervuilende manier levensvatbaar bent, met kleine marges.
0: Je kunt dus wel degelijk stapjes zetten. Dus wij hebben die onbossingsvrije soja, dat scheelt 100.000 ton CO2, dat is best een mooie stap. We hebben bovaar van DSM, dat is een, 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 een additief wat je toevoegt aan het voer, waardoor de boer sorry de koe minder ammoniak uitstelt. En iedere keer, art tot vervelend toe, gaat de discussie over en wie betaalt het. Dus het is niet zo, hè, heel nadrukkelijk. Het is niet zo dat je niet anders kan als sector. Maar we moeten met elkaar beter de verbanden in de sector begrijpen. En zeggen, die mensen die 90% van die economische waarde van die sector in de handen hebben. Die moeten dichter bij die boer komen staan. En zeggen, hé hey, beste boer. Hoe kan ik jou helpen om te zorgen dat we samen de ecologische verantwoordelijkheid meer nemen. Ja, maar ja, ja. En dat is de wereld waar we nu in zitten. Wordt, en dat beweegt.
1: Snap ik. Maar u wordt ook betaald door AgriFirm. Dus die, die, die winst van, hoeveel was het vorig jaar? Hoeveel miljoen was het? Ook? 50 miljoen. Ja. Kleine, ja. Ja, daar gaan ze ook niet van zeggen. Nou leven daar maar de helft van in om de boeren te ondersteunen.
0: Ik, ik denk dat, uh, dat, dat de oplossing moet zijn dat je kijkt over alle sectoren. He, het is een agrifirm, die geeft miljoenen uit aan research... en aan een aantal zaken inderdaad uh, om deze dingen te verbeteren. Dat mag je ook verwachten. Dat vinden de boeren ook een goed idee. He, dus een groot deel van onze winst gaat juist zitten in dit soort verbeterprocessen. Mm -hmm. En als je dan een mooie stap wil zetten, en ze nu dan lukt dat ook... en ik denk dat de komende jaren dat veel meer gaat gebeuren... door he, die ketenverbindingen die nu veel beter begint te ontstaan... Uh, dat we zeggen, nou kijk eens, en dit zijn allerlei oplossingen die al kunnen... He, dus je bent helemaal niet automatisch vervuild omdat je te weinig geld verdient. Nee, de keten verdient voldoende geld. He, en misschien was nu ook naar de consument moeten kijken... van je hey, valt daar nog iets uit te leggen dat je een paar centen meer moet betalen. Mm -hmm. En dan zijn die oplossingen die wij in handen hebben. He. Dus het is niet zo dat wij op onze handen zitten en zeggen... er is geen verbetering mogelijk. We hebben CO2-verlagende maatregelen. We hebben circulair voer. He, we hebben additieven die verbetering brengen. We hebben adviseurs die boeren kunnen helpen... om te zorgen dat ze minder stikstof uitstoten. He, dat vaak een kwestie is van goed manager van de boerderij. Dus al die kennis is voorhanden, al die stappen worden gezet. En mijn verhaal is, dat kan veel sneller als die keten nog beter samenwerkt.
1: Ja. En die samenwerking zit hem dan in dat er een beweging moet komen... niet alleen vanuit de boeren, maar vanuit de hele sector. Dat is mijn samenvatting. Correct. Correct. Ja. En dat geldt dus dan voor, voor, de,
0: voor de supermarkten, maar ook voor bedrijven als Duwen.
1: Zeker. Ja. Wat, is, ja. wat is dan de eerste stap die jullie nu kunnen zetten?
0: Wij, wat wij meestal doen is met een grote proef laten zien... dat je in de praktijk wel degelijk flink CO2 kunt verlagen. Of stikstof kunt verlagen. Of het dier. Eh, vaak in combinatie met natuurlijk dierengezondheid enzovoort. En dan zeggen wij... En het, sluit, het sluitstuk mag niet zijn het inkomen van de boer. Heet, als wij als agrifims nu en dan wat geld bijleggen bij zo'n proef... dat is prima. Maar je kunt niet jarenlang eh, vervolgens zeggen... van ja, agrifim verdient helemaal geen geld meer. Dan zijn we zelf uitgespeeld. Heet, dus waar het om gaat is, uiteindelijk moet, moet je een combinatie hebben van... ik heb die milieustap gezet. He, ik, ik heb de milieu-impact in de akkerbouw heb ik, uh, heb ik verbeterd. Mm -hmm. Als dat model werkt, prima. Als het model niet werkt, omdat er nog iets is van een inkopensgat, nou, dan ga je kijken met de overheid. Maar liefst met de keten die inderdaad: van oké, okay, wie sluit dat?
1: We praten zo verder, tenminste, ik praat zo verder. En Dick Hordijk is dan aan het woord van AgriFirma over de effecten van nou, bijvoorbeeld ook de verkiezingen op de landbouwsector. En hoe we straks in 2050 10 miljard monden gaan voeden. Het honden nog veel meer uit te stoten dan nu. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlander helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio, The Big Five. Art Jakkers. Welkom bij de tweede half uur van WNS Big Five. Deze week dus vijf kopstukken uit de wereld van de grote uitstoters. Later praat ik nog met advocaat Benediek Fiek... over de rechtszaak tegen chemiebedrijf Gimoer. Vandaag te gast Dick Hoordijk, algemeen directeur van boerencoöperatie AgriFirm. En komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de lange termijnvisie op de agrarische sector... en de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Maar we beginnen... Met de, de gast van gisteren, dat was Marian Minnesma... ongetwijfeld elkaar wel regelmatig ontmoet, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ze had het over dat uh, Kruidenrijk-Grasland, dat is een initiatief waar we ook in zitten. Ja,
1: ze is agenda directeur ik sprak haar gisteren, is terug te luisteren als podcast, aanrader zou ik zeggen. Uh, dit was haar kettingvraag nu.
0: Ja, nou wij gaan komende maanden komen met een nieuw rapport. Dat gaat over landgebruik. En dat gaat over, we gaan naar een derde dierlijke eiwitten... twee derde plantaardige eiwitten. En nu hebben we nog 60% dierlijke eiwitten. Dus we gaan flink minder dierlijke eiwitten eten en veel meer planten. En wat zou dat betekenen voor zijn bedrijf? Ja, dat was de korte en bondige
1: vraag van Minisma.
0: Ja, de cijfers komen mij bekend voor. Uh, de beurde heeft dat een tijdje geleden ook gepubliceerd. Dus op het moment dat je meer echt circulair wil werken... Dan heb je een andere verhouding tussen dierlijke eiwit en plantaardige eiwit in je menu. Uh, wat ze er niet bij zeggen, maar dat zal ze ochtend even bedoelen, dat geldt voor Amerika en Europa, dus voor het Westen. Ja. Het Westen eet sowieso te veel eiwit per persoon per dag. Dat is een beetje zonde hè? in een wereld waar best wel uitdaging is om 10 miljard mensen straks te voeden. Dus ik denk dat de eetgewoontes in het Westen echt wel gaan veranderen. Uh, als wij kijken naar de impact op agri nou, ik ben benieuwd wat dat betekent uh, in Europa. He, krijgen we inderdaad een andere verhouding... Uh, in de uh, voedselkeuze uh, van de consument. Uh, als we met elkaar serieus zijn inderdaad... over uh, langdurig uh, circulair produceren, dan is dat wel de bedoeling. En ik denk, daar komen we straks voor met de politiek inderdaad... dat de grote uitdaging is dat we met elkaar dan ook echt die stappen gaan zetten... Nou, wat betekent dat voor agrifirm? Uh, wij zijn bezig om voor te bereiden dat we dieren anders gaan voeden. Dus dieren eten nu vaak op de meest efficiënte manier. Dan zijn we terug bij de andere discussie die niet nog een keertje gaan voeren. Uh, maar we gaan kijken naar, oké, okay, maar je moet het dier gezond houden... boereninkomen gezond houden en circulair gaan produceren. En dat betekent dat dieren steeds meer bijproducten gaan eten. Bijvoorbeeld als je bier geproduceerd hebt, dan blijft er iets over... waar best nog wel veel uh, dat, voedingswaarde in zit... En dat zou je dus kunnen voeren aan dieren, wat vaak, vaak al gebeurt. Dus door constant dat soort keuzes te maken... worden dieren dus onderdeel van een circulair systeem. Uh, is de footprint die je toewijst aan de dieren dus veel minder. En krijg je een nieuw evenwicht. Dus ik denk dat uh, mevrouw Minnesma inderdaad terecht zegt... Inderdaad, er komt een andere verhouding in het Westen... Uh, dat dat impact heeft op agrifirm in die landen. Uh, als je kijkt naar wereldwijd, dan zien wij tegelijkertijd wel dat ontwikkelende landen wat meer dierlijke eiwit zullen gaan eten. Waarschijnlijk, omdat ze in het Westen kopiëren en het zien als luxe voedsel. En daar heb je een andere opdracht dan voor bedrijven als agrifirm. Oké, okay, als dan de dierlijke productie gaat toenemen in landen als uh, nou ja, landen in Afrika. Hebben wij daar dan een verantwoordelijkheid om te zorgen dat ook daar dan, he, je probeert wel direct de inzichten die het Westen ontwikkeld heeft de afgelopen 50 jaar, daartoe te passen?
1: Ja, dus op die manier heeft het dan impact. Wat ik nou zo interessant vind, is dat, we, dat ik spreek en ik kijk naar een man die zijn blik op de toekomst heeft. Die, die bezig is met de transitie die in deze sector nodig is, zegt u zelf ook. Die bezig is met hoe gaan we straks richting 2050 al die monden voeden waar we straks over komen te spreken. En tegelijkertijd steunde Agifirm de boerenprotesten die we allemaal, we kennen allemaal de beelden van de trekkers op de snelwegen nog met geld en middelen. Dat vind ik zo moeilijk met elkaar te rijmen.
0: Nee, dat, dat, dat is heel logisch. Ten eerste, dat doen we de laatste tijd niet meer. Hè. Nee, we, we hebben op een gegeven moment ook gezegd... we willen nu echt. We, we moeten even een punt maken... maar we willen nu echt uh, de communicatie aangaan. Hè. Uiteindelijk lossen we dit op door in gesprek te gaan... met de keten en met de, met de overheid.
1: Ja, of dat nou is Johan ja, in, Remkes of iemand anders.
0: Jazeker, exact. Ja. Maar in het begin, uh, wat je moet begrijpen... is uh, er was wetgeving over hoe je om moest gaan met stikstof. En op een gegeven moment wordt die afgeschaft. Dus die, die houdt het niet in een toets van een hogere rechterlijke macht. En die wet wordt afgeschaft en er komt niks meer in de plaats. Dat is het derde kwartaal 2019 geweest. Het is nu derde kwartaal, vierde kwartaal 2023. Er is nog geen oplossing. Er is geen nieuwe wet. Dus jij speelt voetbal op het hoogste niveau. Halverwege de wedstrijd roept iemand buitenspel is afgeschaft. Er is dus een nieuwe regel voor in de plaats, maar we weten nog niet welke. En jij wordt een paar keer afgevloten of buitenspel staan en je hebt geen idee. Zo erg is het. Mm -hmm. Dus boeren weten niet wat de nieuwe strekstofregels zijn. Je weet dat het geldt ook voor de bouw en zo. Hè? Dus de, de, de liggen hele bouwondernemingen liggen stil. Maar ook boeren kunnen niet, kunnen niet verder. Dus de boeren wilden een signaal geven. Ik denk dat wij eh, niet begrepen worden in Den Haag en in de maatschappij... Eh, wat dit voor ons betekent. Wij hebben geïnvesteerd. Wij hebben geleverd op basis van wetgeving die uit Den Haag komt. Den Haag wordt vervolgens overrold en er komt niks voor in de plaats. Dus ik, vind het, ik vond het een volkomen terecht moment om als boeren te zeggen... je moet luisteren, je speelt met je voedselketen. Je speelt met familiebedrijven. Je speelt met de toekomst van een nieuwe generatie jonge boeren. Geef duidelijkheid. En niemand in de agrarische sector, zeker niet die bij AGVM werkt... die zegt, er hoeft niks te veranderen, het valt wel mee. Nee, er moeten grote veranderingen plaatsvinden. We hebben een nieuw evenwicht nodig tussen voedselproductie en de natuur. Dat is al moeilijk genoeg. He, met alle respect voor wat de overheid goed doet... maar als je dan dat soort dingen niet goed doet... Dan maak je het bijna onmogelijk om de boeren in Nederland gezond en ook wel toekomstbestendig en plezierig te houden. Ja, het, het, dat die, was het signaal.
1: Ja, die boerprotesten gingen en, en de oprichting van de boerburgerbeweging. We zitten in campagne tijd, dus dat is toch even een vraag. Gingen hand in hand natuurlijk. Hebben jullie daar nou een rol in gespeeld? Er gingen allerlei geruchten over hoe nee, ja, de hele partij, partij financieren.
0: Ja, dat, dat vind ik geen netjes gerucht. Hè? Dat, dat gaat lang rond. Kerlijn van der Plas heeft daar op een gegeven moment zelf moeten reageren. Het idee is: de reclame, uh, het reclamebureau, wat gebruikt is ter ondersteuning van de boerenprotesten. Is ook gebruikt om de boer-burgerbeweging te ondersteunen. Ja en die ook achter de slogan trots op de boer. Hè, dat trots is ook de boek van gedaan, bij, ja. bij
1: Agrifirm. En dat, dat reclamebureau, wat is het? Remarkable heet dat toch? Dat, ja. Ik geloof het wel, dat weet ja. ik niet
0: eens precies inderdaad. Maar zij heeft op een gegeven moment echt moeten zeggen. Joh, kom maar in mijn boeken kijken. Ik word niet gesteund door de, vee, door de veevoerbedrijven. En dat zou ik ook onzinnig vinden. Wij hebben geen lobby om de verandering in Nederland tegen te houden. De lobby die wij hebben, is moest luisteren. We kunnen stappen zetten. Dat doen we voornamelijk door hand in hand in die hele die keten samen te werken en duidelijkheid te vragen van Den Haag. Mm -hmm. Dat is onze agenda. Zoals dus Caroline van der Passen, waar heel veel mensen op gestemd hebben... waar ik heel blij mee was, veel meer dan alleen de boeren... als die helpt om die duidelijkheid te creëren... omdat zij zo goed begrijpt wat er nodig is... dan zou ik dat fantastisch vinden. Maar uiteraard moeten uiteindelijk alle partijen gaan nadenken over... je praat wel over de voedselketen. Hè?
1: Heeft die boerenlobby of boerenprotesten hebben die het gewenste effect gehad?
0: Ik denk Wat dat ze in, eerste instantie, ik denk ze in de eerste instantie een maatschappelijk bewustzijn hebben veroorzaakt die heel prettig was. Op een gegeven moment hadden wij wel het idee, als je te veel daar uh, de maatschappij mee uh, verstoort, hè, met die, met die opstoppingen op de wegen enzovoort, dan gaat het averechts werken. Het provinciehuis dat geramd werd met een trek? Ja, dat is natuurlijk niet acceptabel. Je hebt natuurlijk wel grenzen aan, aan, aan hoe, je, hoe je kan protesteren. Dus wij hebben het enorme onbegrip en boosheid van die boeren heel goed begrepen. We hebben wel altijd gezegd inderdaad... en er zijn, er zijn manieren waarop je je stem laat horen. Dat is in 99% van de gevallen ook prima gegaan. Die dingen waar het niet goed is gegaan, dan goed. daar hebben we ook een wet voor... dat is netjes afgehandeld.
1: Wat heeft de sector geleerd van de boerenprotesten? Um... Want er komt ook een reactie vanuit de maatschappij en vanuit de politiek. Er, komt ook een soort, er komen ook tegenkrachten staan, er staan er op. Dus wat zijn de lessen die jullie geleerd hebben?
0: Nou, weet je, waar we het wel eerder over gehad hebben is... Uh, vroeger had je boerenkinderen in de klas, waar Wim Zonneveld zo mooi over gezongen heeft... Uh, en had iedereen wel affiniteit met het boerenleven. Uh, boeren zijn zo efficiënt geworden en de schaalvergroting geweest. He, allemaal in het kader van uh, hou het voedsel goedkoop. Uh, nu uh, voert één boer, geloof ik, gemiddeld duizend mensen. Dus je hebt hele steden waar mensen... Uh, niet persoonlijk op een boerderij zijn geweest of een boer kennen. Dus wat wij geleerd hebben, dat wisten we daarvoor al... maar dat kwam toen maar heel duidelijk naar boven... Dat heeft van de Pas ook voor mij in de naam van haar partij zitten. Je moet boeren en burgers weer bij elkaar brengen. Nou, burgers is natuurlijk geen algemene term... maar he, boeren en burgers wel mooi verzonnen als uh, iteratie. Maar waar, waar het om gaat inderdaad, ga dan met elkaar in gesprek. Heel veel boeren hebben campings, heel veel boeren hebben uh, vergaderlocaties. He. Als eigenlijk een vergader, waar je vaak op de boer kun je je voorstellen... dan zie je een, een, een gave, enthousiaste boer en boerin. He. Vaak zitten de boerin ook de drijvende krachten achter dat soort dingen. Je ziet een mooi bedrijf en je krijgt een genuanceerd beeld. En daarmee is dan niet uh, het stikstofprobleem al opgelost, hè, of de CO2-reductie heeft al plaatsgevonden, maar je hebt wel wederzijds begrip nodig. Ja om eigenlijk met elkaar het gesprek aan te gaan, maar hoe dan wel?
1: Ja, nou, dat begrip. Ja, de vraag is of zich dat in de politiek of zich dat vertaalt. Hè? Want alle politieke partijen, we zitten in campagnetijd, zei het al... die hebben dan hun programma laten doorrekenen... door het Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, niet allemaal, maar veel. De partijen die dat hebben gedaan, hebben allemaal erin staan... in hun programma, veestapel moet dalen, uitstoot stikstof, broeikassen... en andere milieuverontreinigende stoffen moet minder worden. De mate waarin dat verschilt, per partij. Is dat iets waar jullie mee kunnen leven?
0: Wat wij, wat wij vragen in Den Haag is, zullen we samen een doel afspreken? Dat is veel inspirerender. Ik geef je een voorbeeld, simpel voorbeeld. Op de akkerbouw wordt chemie gebruikt... omdat jij en ik geen rups in onze slaap willen of in onze bonen. Die dieren die mogen niet in de buurt komen van die oogst. Die middelen, daar zit tegenwoordig veel aandacht op. Want dat heeft te maken met chemie en is dat goed voor het rest van het milieu. Dat moet omlaag. Wat de overheid aan het doen is, je hebt een lijstje gemaakt... met die impactmiddelen en die heeft gezegd... Nou, de bovenste 15 schaffen we nu af, de volgende tien schaffen we daarna af. Met andere woorden, die zijn, die zijn middelenmaatregelen aan het nemen. En wat wij zeggen is, nee, je moet een doelmaatregel nemen. Je moet met elkaar afspreken, milieu-impact van chemicaliën op het boerenerf. Nu nog keihard nodig, hè, want nogmaals, niemand wil die slaan met die bruine blaadjes hebben. Maar kun je elk jaar x procent omlaag? Ja. En dat meet je op het boerenerf... Hè. Dan de boeren die dat allemaal prima halen, nou geweldig. He, die zijn er, die voldoen aan de doelen die we met elkaar afgesproken hebben in Nederland. En boeren die het niet halen, die worden geholpen. Zo hebben wij antibiotica uh, een jaar of wat geleden uit het voer gekregen. Ja, en, als het gaat om
1: ja, en als het gaat om de uitstoot dan? Dus die, bijvoorbeeld die veestapel die moet dalen, uitstof, uh, uitstoot van stikstof en andere gassen. Da en daar geldt hetzelfde voor.
0: Worden. Je daar hetzelfde voor. Weet je datzelfde voor. Stikstof vind ik een ongelooflijk lastige discussie. Want dat is, dat is zo ontzettend gepoliticaliseerd uh, dat je bijna niets meer over kunt zeggen. He? Maar stikstof is een een het toch eens? Nee, ja, ik, ik vind, stikstof is een keuze die wij gemaakt hebben. We beschermen bepaalde natuur. Prima. We leven in een democratie. je rijdt hier honderd en wij willen natuur beschermen bepaalde gebieden. Prima. Maar vervolgens krijg je dan de discussie inderdaad, hoe meet je dat dan? He? Dus uh, jij krijgt een boete, waar je hebt op de A2 heb je te hard gereden. Uh, en jij weet, die camera is volstrekt onbetrouwbaar. Dat doet wat met je. Mm -hmm. He, en, en dan zeg ik tegen jou, maar jij wilt er niet onveilig rijden? Nee, ik wil niet onveilig rijden. Ik zou het wel prettig vinden als we met elkaar een definitie hadden... wat te hard rijden is. Ja. Wat maar, is te veel stiksten?
1: Die definitie in die partijprogramma's is vrij helder. De veestapel gaat dalen in Nederland als in die politieke partijen zitten. Ik hoor nu nog, nog steeds niet of dat nou iets is waar Agrifirm Firm van zegt... daar kunnen we mee leven.
0: Nee, dat, dat, dat is, die definitie is helemaal niet duidelijk.
1: Nee, de de maat waarin verschilt. Maar in de partijen die dus uh, hun programma hebben laten doorrekenen... door het Planbureau voor de Leefomgeving staat overal veestapel dalen.
0: En dat zou, dat zou een consequentie kunnen zijn van uh, de doelen die we met elkaar stellen. Dat als wij zeggen, er moet zoveel minder stikstof, er moet zoveel minder CO2.
1: Het moet sowieso minder, dus moet die veestapel omlaag. Het, dat het moet dat sowieso minder, staat. dus
0: kunnen wij met elkaar maatregelen nemen... om te zorgen dat je voedsel blijft produceren voor Europa... op zo'n manier dat je in evenwicht bent met het milieu. Ja. Dit is serieus spulart. Weet je, Europa zal denk ik als visie hebben... ik wil mijn eigen voedsel kunnen produceren. Ik wil niet afhankelijk zijn van een Rusland of misschien zelfs een Oekraïne. Hè, of, of, of van een Roemenië of wat dan ook voor mijn voedsel. Ik wil het zelf kunnen produceren. Als dat het begin is van je visie... Dan zeg je, oké, okay, ik kan uitrekenen wat 300 miljoen mensen gaan eten.
1: Het begin van de visie in Den Haag is, uitstoot moet omlaag. Dus we gaan kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld door het dalen van de veestapel.
0: En dat is dus eendimensionaal denken. En volgens mij doen we daar onze politici tekort. Ik denk dat onze politici soms in de achterhoofden vanuitgaan. uitgaan, er is meer dan genoeg voedsel. Ik kan wel allerlei nieuwe eisen stellen. En ik denk dat het verstandiger is als we met elkaar zeggen... we hebben een paar dingen. Dat is, we produceren in evenwicht met het milieu... Dat doen we vandaag de dag niet. Goed aan de bak, dat is een doel. Hoe gaan we dat doel bereiken? Dat is veel genuanceerder dan praten over dierenaantallen. Wellicht is het resultaat dat dieren. Ja, misschien is de tijd vandaag.
1: van nuance voorbij. He, staat het daarom in al die partijprogramma's? We hebben amper, die we het amper geprobeerd. Het amper geprobeerd. Toch staat het in alle partijprogramma's. En ik, hoor dus eigenlijk, ik hoor hier vanuit de AgriFirm: dat is echt te eendimensionaal, daar moeten we niet op sturen.
0: Daar moet je niet op sturen, je moet wel sturen op die doelen. He, dus je moet als agrarische sector niet zeggen... Eh, ik maak me geen zorgen over CO2. He, ik vind het stikstof een andere discussie, maar CO2 is overduidelijk. Weet je, dat moet omlaag. Anders krijg je opwarming en dan gaat het nog slechter met de voedselvoorziening. Dus je zegt met elkaar, moet je luisteren, neem die verantwoordelijkheid. Dan spreek je af, zoveel moet de CO2 omlaag, dat hebben we afgesproken. Ja, toch dat heel is even een voor dat is het ook overduidelijk. Stikstof vind ik moeilijk omdat dat zo moeilijk gemeten wordt. Je kunt het lezen over de kritische depositiewaarden en dat soort zaken. Daar zijn wetenschappers het niet altijd met elkaar eens. En dat vind ik het lastig maken als je zo'n emotioneel geladen topic hebt... maar je het niet goed met elkaar eens geworden bent over wat de definities zijn. En ik denk dat daar wel hetzelfde geldt. Uiteindelijk moet je doelen afspreken en zeggen... Joh, we leven in democratie. En de democratie heeft gezegd, dit zijn de doelen. Ik hoop dat we dat doen op basis van heel goed wetenschappelijk begrip. En dat we dan met elkaar afspreken... oké, okay, dit is waar we met elkaar voor staan. Breng het omlaag. En vervolgens ga je meten op een manier die betrouwbaar is. En dat is geen flauwe uitvlucht, maar gewoon, dat doen we met alles.
1: Weet je? Maar toch, stikstof. nu doet u net alsof het iets ondefinieerbaars is. Maar je hoort boswachters zeggen dat de natuur achteruit gaat. Bramestruiken schieten uit de grond. Dus het, het is toch zichtbaar?
0: Je hebt, je hebt een uitdaging uh, in bepaalde natuurgebieden. Weet je, ik, ik, ik ben geen ontkenner, hè? Art, laat, laat mm -hmm. het wel heel duidelijk zijn. Hè? Maar ik, ik probeer hier een evenwicht te brengen in een discussie die erg zwart-wit geworden is. He? Dus op het moment dat wij met elkaar zeggen. Ik ga al uh, snel
1: als ze trekkers op de snelweg gaan rijden, natuurlijk, dan is de nuance ook op een gegeven moment ver te zoeken.
0: Nee, daar ja, hebben we het net over gehad. Ik denk dat de boeren toen wel een heel belangrijk punt maakten. Dus als je, als je wetgeving zodanig verandert dat boeren bijna niet meer vooruit kunnen denken. dan mag je best wel even zeggen: joh, van nee, ja, mij ze houdt het hier op. Ja. En ik denk dat je met stikstof. Het zou, het zou gewoon enorm helpen, net zoals bij CO2. als we meer duidelijkheid zouden hebben over wat willen we dan bereiken. Uh, hoe bereik je dat dan? Is dat inderdaad dieren weg of is dat de buitenlandse import van stikstof stoppen? En dit is, dit is niet flauw bedoeld, hè, Ark. Dit, is, dit is niet van ik geloof er niet in, maar vergis je niet. Hè, op het moment dat je hele duidelijke doelen hebt en hele duidelijke manieren hebt van meten, dan kun je afspraken met elkaar maken. Ja, maar toch. En dat punt hebben we niet bereikt. Je hebt risico, er dat, dat, dat zijn wetenschappers die dat zeggen, dat als je heel veel voedselproductie in Nederland weghaalt, hè, al die boeren weg, al die familiebedrijven weg, en dat je dan in 2040 om je heen kijkt en je gaat eens meten, oh. Het effect valt mij tegen. Ja. Oh, de natuur is niet terug. Dus die partijen de zeggen die dieren vleesstappen
1: twee voor kleine... die hebben een te korte termijnvisie.
0: Ik zou, ik zou heel graag willen dat daar een wetenschappelijke kwaliteit onder zit. We hebben hier de beste universiteit ter wereld in Wageningen ja, staan. Het planbureau,
1: planbureau voor de leefomgeving regent er door. Dus die kijken naar die plannen, er zit wel een wetenschappelijke basis achter, toch?
0: En tegelijkertijd zitten daar aannames in waar niet iedereen het mee eens is. En ik, ik, de enige opmerking die ik maak, is: laten we nou heel voorzichtig zijn... met hoe wij definiëren wat wij proberen te bereiken in Nederland. Ja. Wat is het effect van stikstof? Wat is de rol daar van, van, van de dieren? En op het moment dat je dat duidelijk met elkaar afgesproken hebt... en dat doel wordt niet gehaald, ja. dan zou je op een gegeven moment... best wel eens kunnen uitkomen ja, dan minder dieren.
1: Ik krijg nu wel een flashback naar die discussie over de cijfers van de, de RIVM. Die zouden dan niet betrouwbaar zijn. En nu wordt ook het instituut instituutplanbureau... Voor de leefomgevingen twijfel getrokken?
0: Nee, ik probeer te zeggen dat je een verschil kunt maken... tussen de manier waarop naar CO2 gekeken wordt. Hè, diep onderzocht, overduidelijk inmiddels. Hè. De meeste mensen staan daarachter, moet je luisteren. Dat moet omlaag. Dat is een dijk van de agenda... als je wel tegelijkertijd 10 miljard mensen moet voeden. Dus daar moet heel veel energie in zitten. En stikstof heeft nog niet voor mij die wetenschappelijke hardheid. Dat is het enige wat ik zeg.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Grote Uitstoters. Morgen praat ik met Frans Evers, president-directeur van Shell Nederland... over de energietransitie. Vandaag de gast Dick Hordijk, algemeen directeur van AgriFirm... Boerencoöperatie. Um 2050, dat is een belangrijk jaar voor u. Daar heb ik in verschillende interviews heb ik u daarover gehoord. Zegt u, ja, dan hebben we die 10 miljard monden wereldwijd te voeden. En daar gaat het eigenlijk te weinig over. Dat is een uitdaging. U haalt dan uw dochter aan. Ik heb het gezien in interviews. Die is dan in 2050 net zo oud als u nu bent. En u zegt die gaat mij verantwoordelijk houden voor het feit... dat we daar niet genoeg over nagedacht hebben. Want hoe gaan we dat doen, die, die, die 10 miljard mensen voeden? Maakt u zich zorgen om.
0: Ja, dat is precies die visie waar ik het net over haalde. He, dus, dus, dus ik wil niet dat dit een discussie wordt over... Uh, gaat de natuur nou verloren of niet. De huidige voedselproductie is niet in evenwicht met de natuur. Dat is al erg genoeg. Uh, er komen nog 1 of 2 miljard mensen bij. He, wordt uh, meestal aangenomen. Die komen in landen waar uh, de voedselproductie echt niet op orde is. He, Afrika, India en dat soort uh, landen. Um, en ondertussen zijn wij met elkaar uh, ja, best wel aan het zoeken... hoe krijgen we onze huidige voedselproductie... nou uh, meer in evenwicht met de natuur. He, zonder de inkomens van de boeren aan te tasten. Dus als je dat optelt, dan denk je van 2050 is helemaal niet zo ver weg. En hoe krijg je nou meer beweging in die verantwoordelijkheid nemen met elkaar? En dat begint dan bij consumenten, dat gaat door heel de ketens heen. Uh, omdat je uiteindelijk samen wel ziet, uh, er moet echt wel flink wat veranderen.
1: Ja. De, de vraag is die eronder ligt natuurlijk, hè, want wereldwijd is een groot probleem. Dan krijg je als tegenargument, heeft hij ook al vaker gehad. Waarom moeten wij als klein, dichtbevolkt land de wereld willen voeden? In een land dat overvol is, te weinig plek heeft voor woningbouw bijvoorbeeld. En een kwart van alle grond wordt bij ons gebruikt voor gasland, waar koeien op lopen Of als akker voor zogeheten groenvoedig gewassen, geteed gaan, voor, voor veevoer. Moet je dat wel willen als land? Wat is dan
0: uw antwoord? Die circulariteit waar ik het net over had... He, dus hoeveel dieren eten van het land, dat zou best wel anders worden. Dus dat is een deel van het antwoord. Ik denk dat Europa een visie moet hebben... Uh, wil ik zelfstandig uh, voedsel kunnen produceren. Um, of Nederland dan voor België en Duitsland en Frankrijk produceert... dat lijkt me een mooie discussie die de politiek met elkaar kan hebben. Mm -hmm. uh, ik denk dat je daar gewoon bewuste keuzes moet maken. En als het waar is dat er een miljard mensen in Afrika bijkomen... en ze krijgen de voedselproductie niet op orde, die gaan niet zitten wachten. Die komen deze kant op. He, dat was wat, wat, wat Middensma gisteren ook zei. Dus ik denk dat we met elkaar... Eh, het zou mooi zijn als we een, een combinatie krijgen van een visie... aan de ene kant van Farm to Fork, he, van, 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 van Frans Timmermans... waarin we zeggen, moest luisteren, evenwicht met de natuur, evenwicht met de natuur. En dat we zeggen, en aan de andere kant hebben we eh, 10 miljard voeden op een slimme manier. He, en een slimme manier is niet, goh, we hebben nog 20, 30, 40 procent meer voedsel nodig... dan halen we nog wat bos weg. Nee, met de huidige landbouwgronden. Dus die uitdaging
1: is gigantisch. Ja, er je... moet er dus meer opbrengst komen uit die gronden met minder uitstoot. Dat is de uitdaging waar de sector ja, voor staat.
0: En dat wordt vaak intensivering genoemd. Hè? Dus dat vinden we met z'n allen dan niet prettig. Uh, maar op een gegeven moment, dat vind ik dus soms vermoeiend aan deze discussie. Dat we zeggen, joh, aan de ene kant, ja, we begrijpen... dat je in evenwicht met de natuur moet produceren. Aan de andere kant, de verantwoordelijkheid die wij met elkaar hebben... Hè? aan de ene kant, hoe eet je zelf? En aan de andere kant, er komen nog 2 miljard mensen bij. Dat is ook een deel van de puzzel. Mm -hmm. En als we alleen Daar maar in is er het weinig het aandacht voor. Het ja, gaat
1: te veel over stikstof uitstoot, CO2, nummer op en zo. Daar worden jullie verantwoordelijk voor gehouden en niet voor die andere visie.
0: Je moet het allebei doen. Weet je, als, ik, ik heb respect voor iedereen die dingen doorrekent. Maar ik wil heel graag het verhaal horen en moest luisteren. Het doel van Europa is zelfstandig voedselvoorzienend in de, in de toekomst. Dat is Nederland vandaag de dag niet, zoals je weet. Wat wij exporteren zijn Nederlandse producten, melk, eieren en, en vlees. Wat we importeren zijn bananen, koffie en dat soort zaken. De buitenlandse gronden die wij nodig hebben als Nederlanders... om jaarlijks te eten, zijn meer dan de gronden die wij zelf hebben. Een he, zei zijn gisteren, je kunt zelfstandig worden... Ja, als je geen koffie en thee meer drinkt. Mm -hmm. He, en die, die wat, en wat minder. Wijn. Die bedoelt, ja. nou, de, 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 je, je kunt wel genoeg eiwit produceren in Nederland. Dat ja. was denk ik haar punt. Maar het is, ja, in onze ogen is dat een beetje een anders diner dan we nu gewend zijn. Mm -hmm. Dus als je al die buitenlandse inbreng weghaalt. Dus het is niet zo dat wij onafhankelijk hier voedsel produceren. Alleen maar aan het exporteren zijn. We hebben ook 2 miljoen hectare nodig buiten Nederland. Om te eten wat we nu, wat we nu eten. Dus de combinatie van, uh, ik ben een bewuste consument... Uh, ik begrijp het grote plaatje, uh, samen nemen wij in de keten... de verantwoordelijkheid voor het hele plaatje... waar natuurinclusiviteit belangrijk is, maar niet het enige... dan krijg je de juiste discussie, dan krijg je de boeren ja. ook veel beter mee. En de
1: vermoeidheid zit erin dat er soms te veel aandacht is... voor alleen dat ene aspect en niet dit aspect.
0: Omdat ik denk dat iedereen in zijn achterhoofd denkt... er is meer dan genoeg voedsel, dat hebben de boeren dus bereikt. Ja. Hè, de afgelopen maar dan bent jaar. u de man
1: die met de blik naar de toekomst kijkt... en denkt, ja nu misschien wel, maar 2050 komen we tekort. Ja.
0: Of, of in ieder geval moet je een hele andere eetpatronen hebben. En je moet gewoon goed nadenken over de geopolitieke verhoudingen. En, en je wilt niet wachten op de dag dat je denkt... oh, oh oké, okay, we, we hebben iets te hard ingegrepen. We hebben onvoldoende voedsel in Europa. Sommige mensen zeggen, als je Farm to Fork in detail uitvoert... is Europa niet meer zelfvoorzienend. Nou, dat lijkt me niet dat dat punt gaat gebeuren, dus we gaan bijsturen. Dus uiteindelijk is die nuance, ik heb een balans... He, en ik zie altijd dus drie punten. Eentje is: je bent een evenwicht met de natuur. Eentje is: er is dus genoeg te eten aan eiwitten en andere uh, uh -huh. producten voor, de, voor iedereen. En eentje is: de boeren hebben een financieel gezonde toekomst. Ja. Uh,
1: we zijn keihard door de tijd heen geschoten. Dus we gaan nog heel snel die kettingvraag uh, behandelen. En morgen is mijn gast Nienke Hooman, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Kettingvraag, mag naar haar toe. Wat wordt het?
0: Ja, dankjewel. Uh, Nienke, nee, mooie achtergrond heb je een combinatie van GroenLinks... en nu uh, de, 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 de chemie-sectoren vertegenwoordigen. Uh, je hoort mij vaak zeggen dat uiteindelijk de oplossing ligt... in een combinatie van verantwoordelijkheid nemen in bedrijven... Uh, en een maatschappij die meer inzicht heeft. Geldt dat ook voor de chemische sector?
1: We gaan het er morgen voorleggen. Dank, Dick Hoordijk, algemeen directeur van Boerencoöperatie. Het was een plezier om met elkaar te spreken de afgelopen uur... over de uitdagingen in de sector nu en ook in de toekomst. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast. Doe het in onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En eerst is er, hoor. Hij zit klaar. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot zo.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.